0: el cursillo de mitología de Argos, Roberto Cadavid Mises, les voy a empezar a leer hoy Los Argonautas, capítulo 36. Hoy voy a empezar a contarles la historia del vellocino de oro, que es la misma de los Argonautas. Es larguita y algo enredada para que pongan mucha atención. A mí me gusta, vamos a ver a ustedes. Érase que se era un rey de Grecia que se hartó de su adorada esposa que se llamaba Nefeli, a ponerse a vivir con Hino. Efele y él habían tenido dos hijos, el mayorcito se llamaba Frixo y la niña era L. Esa ni Hino era muy corrompida y oigan la trama que inventó para que el rey matara a Frixo, no fuera que cuando estuviera grande viniera a reclamar el trono, que a él era el que le tocaba por ser el primogénito. Pues la tal Hino hizo tostar toda la semilla de trigo que tenía para sembrar ese año, para que no hubiera cosecha. El rey, todo confundido, mandó un mensajero a preguntarle al oráculo qué camino cogía, porque se lo iba a tragar la tierra si se escaseaba el trigo. Entonces Hino llamó aparte al mensajero y le untó la mano para que le dijera que lo que el oráculo pedía era que le sacrificara al niño si quería que la semilla naciera. La gente del pueblo que estaba desesperada porque los acaparadores le habían echado mano al poquito de trigo que quedaba y ya la canasta familiar iba llegando al Olimpo. Amenazaron con un paro de todas las centrales obreras. Si el rey no hacía matar ligero al culicagadito para ellos no morirse de hambre. El rey no tuvo de otra con dolor de su alma para que hacerlo subir al altar del sacrificio cuando ya le iban a mandar la puñalada marranera, se aparece volando un ovejo amarillo con alas que traía encima a la niña L. Y apenas llegó donde tenían maneado a Frixo, lo zafó y el muchacho ahí mismo se le trepó. Y el ovejo se encumbró a la región con los dos hermanos orqueteados encima de él, que no se cambiaban por nada. Ese ovejo lo había mandado el rey Mercurio, el dios, perdón, Mercurio porque en Efele la mamá de los niños le había rezado una novena con mucha devoción. Iban pues volando muy serenitos por encima del mar cuando la maldinga muchacha, por estar brincando y meiqueando, se resbaló del ovejo y se fue al agua y se ahogó. Por eso llamaban el, el esponto, que quiere decir el mar de L, a esa estrechura que hoy le dicen los dardanelos. Perdonen si le revuelvo guito de geografía a esto, porque siempre es bueno que aprendan de todo. Ni el ovejo ni Frixo pudieron hacer nada, sino ponerse a derramar tierras lágrimas. Y siguieron su vuelo de itinerario. Hasta que aterrizaron en un país que se llama Colquida, ahí al ladito del Mar Negro. Allá fueron muy bien recibidos por el rey que se llamaba Eetes. ¿Qué nombrecito, no? Porque a las pocas matas le dio a Frixo una de sus hijas como mujer, y fueron muy felices y comieron lombrices porque allá no había perdices. <risa> Pero hay una cosa que yo no entiendo, y es por qué Frixo, para verle al suegro, mató al ovejito que lo había salvado e hizo crutir el cuero con lana, que no era lana, sino hebritas de oro. Por eso era que era amarillo y se lo regaló. Ese cuero es el famoso bellocino de oro que ustedes han oído mentar. Eetes lo hizo colgar de un árbol sagrado y puso a que lo cuidara el dragón más azaroso que ustedes se puedan imaginar. Allá no había arrimadero. Todo esto había pasado hacía muchos años. Ahora viene la segunda parte. Resulta que el rey de Yolcos, que queda en Grecia, se murió una vez. No se iba a morir dos, yo es por charlar. Pues se murió ese rey y ahí mismo le echó mano al trono uno que se llamaba Pelias, Pelias, sin que le tocara a él, sino a Esón, que era el, verdad, el heredero primogénito, genuino. Pasaron los años y los años y una vez el oráculo le dijo a Pelias que tuviera mucho cuidado con un hombre que le faltara una quimba. Eso también hacía tiempos. Cuando una tarde estaba Pelias recostado en un taburete ahí en la acera, cuando vio pasar a un forastero cachaco con él, buen mozo y bien presentado, pero que no tenía sino una quimba, la otra se le había quedado pegada en un pantanero. <risa> y lo llamó y le preguntó que quién era. El muchacho le contestó que era Jasón, hijo de Esón, y que... Venía a reclamar el reino porque a él le tocaba. Entonces Pelias le preguntó, ¿qué harías vos si fueras el rey y el oráculo te dijera que uno de tus vecinos te va a matar? Pues yo lo mandaría que me trajera el vellocino de oro. Pues cómo te parece que eso precisamente es lo que vas a tener que hacer si quieres que te entregue este reino, que tiene una maldición que no se le quita sino trayendo el vellocino de oro. «Cuando lo traigas, te entrego este guerrero, porque has de saber que yo soy Pelias, el rey». «¿Y usted está creyendo, su sacarrial que yo no soy capaz de traerle ese zurrón?» <ríe> «Aguarde y verá». Y enseguida mandó construir un barco a todo taladro y lo bautizó Argos. «Pero este Argos no tiene nada que ver con Argos, el guachimán ese de los cien ojos» que le prestó un, el nombre a ese pendejo que no hace sino meter la pata en el espectador criticando lo que dicen los demás. Y al alcalde, ¿quién lo ronda? <ríe> Sigamos. Sí, y apenas estuvo listo el barco, les mandó un mensaje a todos los amigos invitándolos a acompañarlo en esa aventura. Llegaron los más berracos de Grecia. ¿Cómo sería que hasta el mismo Hércules se hizo presente a esa patota la pusieron los argonautas, por el nombre del barco. Después les empiezo a contar las aventuras de que les ocurrieron, que son famosas. Por ahora les voy a recitar unos versos del Rafael Maya, que cuando los leí esta mañana dije, ah, bueno, es que estampa cuando se acabe la clase de mitología. Óiganlos. bajo un cielo rosado de manzana, sobre el sueño feudal de una escultura, y ante el ciprés de gótica figura, Mueve su flor de bronce, la campana. Estos poetas todo lo han de decir con doble sentido. Y esa como que es la gracia, con seguridad que la flor de bronce es el badajo de la campana. ¿Quién sabe qué otra cosa será el badajo? En estos otros versos de un poeta antioqueño, algo guascael Allá van los monos por el palo abajo, el mono más viejo se rasca el badajo. <risa> Seguimos con el capítulo 37, la continuación de Los Arconautas. Sale pues esa parranda de aventureros, disque a buscar el bellocino. Pero como no sabían bien por dónde era el camino, porque fue muchas las vueltas que dieron y mucho el tiempo que perdieron de un lado para el otro como si no tuvieran ningún afán. Yo me voy a saltar muchos de los puntos donde estuvieron porque si no, no acabo nunca y se me aburren ustedes. La primera isla donde llegaron fueron a Lemos, Lemnos. Pongan atención, no es Lemos ni Simons, sino Lemnos. <risa> Esa es una isla más bien grandecita y muy linda, donde casi que se quedan, por lo que les voy a contar. Resulta que allá no había sino mujeres, ¿y saben por qué? Porque en una guerra que habían tenido los de Lemnos con los de Tracia, que eran vecinos, se habían enmozado todos los de Lemnos con las mujeres de allá. Entonces las lemneñas que formaron una liga feminista antimachista y pusieron a todos sus maridos al olivo, pasaron. ...porque allá no había papayos, de manera que allá no había sino viudas. Y cuando vieron que venía el barco de los argonautas, corrieron a armarse... ...creyeron que eran, creyendo que eran los de Tracia que venían a buscarles pleito. Y no los iban a dejar arrimar, hasta que una vieja, que había sido niñera de Ipsi Pila... ...que era la jefa de ellas, las convenció de que no fueran bodas... ...que no fueran a desperdiciar una ganga de esas... ...¿cómo les parece? Una partida de muchachos bien queridos... ...y bien ganosos que estarían... ...y ellas ni hablar... ...lo cierto del caso es que lo recibieron... ...no digamos a cuerpo de rey... ...sino de reina... ...¿se acuerdan ustedes o ya se les olvidó... ...lo que pasó a Perseo con las ninfas... ...que se lo peleaban todas las noches... ...y no lo querían dejar ir... ...pues saquen la calculadorcita... ...y multipliquen eso por 50 hombres y por 250 mujeres, si se darán cuenta, más o menos de lo que le pasó a los argonautas. A cada uno lo tocaron día 5, y después dicen que de eso tan bueno no dan tanto. <risa> ¿Cómo estarían de amañadas las tales feministas con esa barra de machistas que no los querían dejar ir? Y por ahí, como a los 15 días, les iban a quemar el barco. Y si no ha sido por Hércules, que no los dejó y los hizo subir a todos ellos para seguir el viaje, allá están, estarían todavía en fiesta. Arrancaron pues y se fueron a dar a la isla del rey Sísico, que se acababa de casar y les hizo un macho recibimiento y los invitó a la pachanga que habían armado para celebrar el casorio. Ya al amanecer, más rascados que nalga de karateja, se subieron como pudieron al barco y siguieron su viaje, pero al poco rato se dejó venir un ventarrón contra ellos y volvieron a dar a la isla de donde habían salido. Pero Sisiko, creyendo que eran unos piratas, salió a buscarles pelea para no dejarlos arrimar y en plena trifulca lo mató el propio Jasón. Después, cuando amaneció y se dieron cuenta que habían estado peleando entre amigos... Se abrazaron y lloraron y le hicieron un entierro de primera a Sisico. Y siguieron su viaje un día. Y un día, como por distraerse, les propuso a Hércules que hicieran una competencia a ver cuál de todos aguantaba más remando. Y eh, ganó él, pero ¿cómo sería la bejuquera con que le daba ese remo que se le partió? Y era de puro Guayacán. Así que apenas arrimaron a la, la primera barranquita que encontraron. Se metió él al monte a buscar un palo bien bueno para hacer otro remo, pero allá en Media Loma se encontró uno de abarcadura como muy aparente y lo abrazó y lo arrancó de cuajo y se lo echó al hombro y se lo llevó para el campamento. Y cuando llegó allá le dijeron que Ilas, que era un pajecito que él tenía y que quería mucho, había salido madrugado a buscar agua. Y que en vista de que no había vuelto, se si habían ido Poliferno, que era otro de ellos, a buscarlo. Ahí mismo cogió Hércules otra vez al monte a buscarlo porque, como les dije, lo quería mucho. Pero no se vayan a imaginar ahora a Hércules no era de esos. Lo que pasa es que le había cogido cariño al muchacho porque él mismo le había matado al papá en una lucha. Pues lo buscaron toda la santa noche y ahí, por allá al amanecer encontraron a la orilla de un charco el calabacito en que iba a traer el agua. Y de él ni rastro, era que una ninfa se había enamorado de él y se lo había llevado a vivir a una cueva debajo del agua. Hasta bien bueno que lo estará pasando allá. Lo malo fue que cuando volvieron Hércules y Poliferno al campamento encontraron el rastro frío porque el barco se había ido. Por eso fue que Hércules no figura entre los que trajeron el bellocino, sino que siguió con sus aventuras, que ya se las conté otro día. Los argonautas siguieron y estuvieron en muchas otras partes. Una de ellas fue donde el rey Fineo. Este era un adivino del berraco, pero los dioses le habían echado una maldición. ¿Quién sabe por qué? Y estaba ciego y lo tenían jodido las arpías. Las arpías eran unas viejas horribles, con unas alas enormes y garras de pájaro. Y lo que hacían era que cuando Fineo se sentaba a la mesa iba a empezar a comerse unos manjares exquisitos que le servían. Llegaban las malditas viejas a comérselos ellas. Y cuando ya no les cabía más se ensuciaban, por no decir otra palabra más fea, en lo que les quedaba. Y ahí mismo se regaba una dentina que no se le arrimaba ni un gallinazo fumándose un cacho de la mona. Finejo estaba ya en los puros huesos cuando llegaron los argonautas a pedirle que les adivinara la suerte. Él les dijo que con mucho gusto, muchachos, pero con la condición de que me libren de estas arpías. Y fue eh, la misma palabrita que le iba a decir yo a esa bendita campana que empezó a tañer. ¿Cómo les parecen los verbitos que me invento? Tañer.